0: Géneros Conscientes Hola, bienvenidos. Mi nombre es Marce Hernández. Este es un nuevo episodio de Géneros Conscientes un podcast donde hablamos de reeducar lo femenino y masculino Gracias Luis por acompañarnos. Este es el episodio número 9 donde vamos a conversar sobre la importancia de la prevención de la violencia de género Bienvenido.
1: Muchísimas gracias a, a, a vos por invitarme y sí, bueno, acá, acá lo vamos a, a conversar desde, desde la visión masculina, ¿verdad? Que, que somos el mayormente eh, genera esa violencia, ¿verdad? Y, y lo digo así porque por lo general en estos temas quienes tienen más, más que decir desde la, viven, desde la vivencia personal y desde la experiencia son ustedes, las mujeres. Pero bueno, muy desde mi experiencia y el trabajo que he realizado en, en muchos años de trabajo en el Ministerio de Educación, pues voy a hacer mi aporte.
0: Sí, muchísimas gracias. Yo creo que uno de los temas importantes de reconocer cuando hablamos de violencia es que hay muchas cosas que están normalizadas. Se hace muy difícil identificarlo y estando dentro de la situación, si sí, tal vez las personas no tienen las herramientas para poder detenerlo a tiempo o no saben cómo inclusive detenerlo, ¿verdad? Dentro de todo este tema lo que decía, siento que aceptamos muchas cosas y normalizamos muchas cosas, tal vez si sí nos podría dar así como una, una guía de cómo poder empezar como a prevenirlo, como a saber cuáles son las alertas que necesitamos estar conscientes o poder ver
1: Claro, claro Bueno, cuando, cuando hablamos eh, primero de violencia de género hay que entenderla en, en varios ambientes, ¿verdad?, porque por lo general la asociamos con, le, con el tema de relaciones de pareja, lo que al menos en, en Costa Rica entendemos como violencia intrafamiliar. Pero también hay violencia de género que sucede en otros espacios. Bueno, el acoso callejero, el hostigamiento sexual, el abuso sexual, eh, acoso laboral, etcétera, que tiene también, en muchos casos, una connotación de género. Y lo digo para que, para que ubiquemos como la amplitud donde se da esta, esta violencia, ¿verdad? También muchas veces asociamos la violencia de género con eh, una relación afectiva, familiar, digamos, de pareja, de padre-hija, etcétera. Pero también hay que llevarla a otros ámbitos, del académico, ¿verdad?, que se da en, en ambientes universitarios, en ambientes colegiales, incluso hasta en ambientes escolares. También pensar en, en, bueno, en los ambientes laborales, por parte de jefaturas, de compañeros, etcétera. Entonces sí, digamos que eh, existe, existe, y las mujeres están expuestas a esto. Y no digo, y de una vez lo, lo aclaro, no digo que los hombres no estemos expuestos a situaciones de violencia, y para los hombres la violencia es algo cotidiano también, el, de hecho el, el, la sociedad es, es violenta, las sociedades en que vivimos son violentas, pero cuando nos enfocamos específicamente en violencia de género hay que decir y hablar de la violencia del hombre hacia la mujer porque es la que mayormente sucede, ¿verdad? Bueno, si nos, si nos enfocamos específicamente en la violencia, en las relaciones de pareja, hay un montón de señales que se pueden dar desde, las, de, desde la época del, del noviazgo e incluso antes, ¿verdad? Y en los ambientes del de, de hogar y en los ambientes laborales también hay un montón de violencias que se dan y que, como vos decís, no detectamos porque lo que es visible, valga la redundancia, lo más evidente, ¿verdad? El asesinato, la agresión física, la violación, el abuso sexual, la amenaza, el insulto. Eh, hay cosas que son muy visibles, que son lo que llamaríamos, ¿verdad? La, la, la trillada, pero siempre efectiva comparación del, del iceberg, ¿verdad? Son la punta del iceberg. Hay un montón de cosas que, este, que están... Eh, escondidas, están bajo la superficie que también nos pueden dar señales porque en algún momento se pueden transformar en otra cosa y salir de ahí, digamos, convertirse por ejemplo en el desprecio, el ignorar a la persona, etcétera puede ser una señal de algo que si empeora se va a convertir ya no en, en ignorar, sino en, en insultar o en amenazar, ¿verdad? Este, ya no en humillar, sino en, en golpear, eh, etcétera, ¿verdad? Entonces hay un montón de, un montón de cositas, un montón de, de detalles, mencionaba estos, el ignorar, el desvalorizar, el despreciar, eh, cosas, cosas puntuales, por ejemplo, que suceden en el noviazgo, como que, como que el, el, el chico le dice a la chica que, es, que, que si van a salir, que, es, que se cambie la ropa, porque esa ropa, esa eh, nagua es muy corta. Ese tipo de, de, de cosas, ¿verdad? Ya tienen que ir dando eh, alguna señal. Puede que sucedan en el noviazgo, pueda que sucedan en las primeras etapas del matrimonio, pueda que se empiecen a dar después, pero siempre hay que tratar de detenerlas en ese momento, porque si se permiten van a redundar en algo peor.
0: Sí, yo creo que esa parte que mencionaba sobre como el ignorar a la otra persona también es violencia, porque justamente tal vez como el concepto que tenemos va más a lo a, a gritar o, o a lo físico, ¿verdad? Pero justamente eso, hay como ciertas características que, es, que es justamente eso es lo que no vemos, entonces no podemos identificar como, ah bueno, esto también está siendo parte y se vuelve más como complicado también otra cosa que sucede es que las personas creen que para recibir violencia o se tiene que estar como en, en cierto rango social o hay que ser, no sé, tal vez personas con sin estudios o como que se tiende a pensar que esto solo es como a un cierto grupo de personas cuando en realidad no, y esto va en ambas direcciones, o sea, no es solo para el agresor, sino como la persona agredida también, ¿verdad?
1: Sí, claro, lo que pasa es que, vamos a ver en las, las clases altas o las clases medias altas por lo general, además de todos los mitos que se cargan desde el amor romántico de que que eh, la mujer tiene que aguantar, de que el matrimonio es así, de que bueno, de todas las justificaciones que hay hacia el hombre, que pobrecito que es que está muy estresado, que el trabajo, que, que fue que se, se tomó unos tragos de más y perdió el control, o sea, además de todas esas justificaciones y toda, y toda la carga de que la mujer es el eje de la familia que es como eh, la, que, la que mantiene unida que la mujer eh, y bueno y toda una carga de, de, de mandatos en las clases como te decía medias altas y altas eh, sucede que hay una, una apariencia también verdad que, que guardar socialmente hay un peso social muchísimo más fuerte cuando se resuelve se resuelve y no y no es noticia cuáles son las noticias que recibimos desde los medios masivos de violencia bueno cuando una chica una mujer muere a manos de su de su esposo de su exnovio en algún barrio marginal o en alguna zona rural se sabe que hay que, que hay un subregistro de, no solo de las muertes, sino de las denuncias de violencia, ¿verdad? Las denuncias de violencia probablemente que entran al INAMU también vienen de esas, de esas personas que pertenecen a, a, a otros grupos sociales, ¿verdad? Entonces ahí hay menos, menos censura, digamos, menos censura social. Marcela, ¿no? Entonces te quería decir que en referencia a, a lo que vos mencionabas, de, dentro de las cosas que vos mencionabas hablaste... De, o retomaste algo que yo mencioné que es cuando cuando se ignora a, a, la, a las personas verdad que eso no es no es tan visible pero yo quería retomar esto eh, de esos detalles como el ignorar ignorar invisibilizar a una persona esto de que de que a veces algunos hombres incluso es una es una forma también de actuar de muchas mujeres de que para evitar verdad entre comillas para evitar problemas mejor entonces ni le hablo ¿verdad? entonces no le hablo a la persona y durante unas horas, unos días, unas semanas aquella persona se convierte nada más que en un mueble más con quien no hablo, con quien me relaciono en lo mínimo y eso es una forma de, de violencia esas violencias que son más sutiles no es, que, no es que tienen un efecto menos negativo pueden tener un efecto tan negativo como las otras más visibles ¿verdad?
0: Entonces, ¿cómo puedo yo prevenir que una situación así me pase? ¿O cómo puedo prevenir yo de también buscar como personas que sean como agresoras? No solo en el ámbito de pareja, pero digamos también como en el ámbito laboral que muchas veces con este juego de poder, ¿verdad? Se da como, ay, pero es que es mi jefe y tal vez necesito el trabajo, ¿verdad? Entonces, como que en esa línea se cubren como muchas situaciones que eso también es muy difícil de manejar.
1: Bueno, es que ahí, ahí estás poniendo un montón, de, un montón de elementos, ¿verdad? Voy a empezar por esta parte, digamos, de cómo prevenir en general. Si, si lo pensamos en, en relaciones de pareja, eh, un poco retomo lo que hablaba antes. Hay que estar muy alertas, pero muy, muy alertas desde el noviazgo porque en esa etapa que llamamos eh, muy erróneamente, muy equivocadamente, de conquista, ¿verdad? Obviamente eh, vamos a mostrar la cara bonita, ¿verdad? Vamos a mostrar lo mejor de nosotros. Sin embargo, en ese intento de mostrar lo mejor, siempre se, no, se, se van a filtrar cosas y se van a filtrar cosas del orden de, eso, de esa parte del iceberg que está debajo de la superficie. Entonces, hay que ver, hay que leer, saber leer entre líneas para conocer realmente a esa persona. Por ejemplo, el tipo, el tipo de humor, el tipo de chiste que cuenta, ¿verdad? Si está cargado de, si está cargado de sexismo, si está cargado de machismo, eh, vamos a ver las señales de control que pueda dar esta persona, ¿verdad? Por ejemplo, no, no le contesto rápido, ¿verdad? Entonces me manda un mensaje y quedó en visto tres minutos. Eh, o ni siquiera quedó en visto sino que no, el, el, el celular estaba por allá no lo vi o por las razones que sea no importa que te reclame porque no le contestas rápido ¿verdad? que no vea por ejemplo en, en, la, en la publicidad en los medios de comunicación que no sea capaz de detectar esas señales de machismo que, que, se, que se filtran que se disparan por, eh, en la televisión en las películas en las mismas redes sociales, los memes, etc. Bueno, ahora que estamos en tiempos de redes sociales, el tipo de, de información que comparte esta persona en su Instagram, en su Facebook, el lenguaje que utiliza, incluso la reacción que tiene hacia movimientos como el movimiento feminista, como los movimientos de masculinidades positivas, antipatriarcales, o ver los, los famosos micromachismos, que es ese machismo muy, muy sutil, que, que es casi invisible, para los ojos de una persona menos entrenada, para los ojos de una persona que ya ha caminado en, en estos ambientes de revisión personal, de construcción personal, pues eh, son más que evidentes. Entonces, ver todo eso y ver también, eh, revisar aquel famoso círculo de la violencia, ¿verdad? Y ver en qué medida yo pueda hacer que estoy metida o metido en ese círculo de la violencia, pero, digamos, dentro de, dentro de un margen o dentro de un límite de, de, de esas violencias sutiles. Y me explico acá. El círculo de la violencia es aquello de que la persona que violenta, digamos, que pasa por un periodo donde, donde no dice las cosas, donde no, en, enfrenta, no enfrenta situaciones que le generan estrés, etc. Y cuando nos damos cuenta, tú un tuvo un estallido, ¿verdad?, de, de, de violencia que genera un desencuentro con la pareja eh, o con, bueno, a, hablábamos, vamos a ver, yo voy a hablarlo en el, en el, en el ámbito de la relación de pareja, pero traducamos esto en nuestra mente a otro tipo de relaciones, ¿verdad?, de relaciones laborales que vos ponías, otro tipo de relaciones. Entonces, esta persona, vos la ves con, con, que va acumulando tensión, acumulando tensión estalla en una reacción violenta y luego esta persona que se dio cuenta que había cometido un error busca cómo resarcirlo y entonces te lleva un regalo, te lleva flores, te lleva chocolates, se hinca se y te pide perdón. Incluso hablando en términos más de la sexualidad, uno escucha mucho, ¿verdad? De que no hay eh, mejor sexo que el que se tiene después de un, después de un pleito, ¿verdad? El, el, el sexo de reconciliación que le llaman. Bueno. Hay que tener mucho cuidado con ese sexo de, de reconciliación porque puede ser parte de ese, de ese círculo violento, ¿verdad? ¿Cuál es el problema? Desde mi punto de vista, yo siempre he visto esto del círculo de la violencia más que como un círculo, como una, como una espiral, en el sentido de que va creciendo. O sea, no vuelve al mismo punto, sino que la próxima, el próximo acto violento va a ser más fuerte sé yo, la primera, la primera vez eh, te dejé de hablar, la segunda vez te dije una grosería, la tercera vez te dije una, grase, una grosería más fuerte, la cuarta vez te empuje y ya la quinta vez viene el golpe, ¿verdad? Ir revisando si no estamos desde ya iniciando una relación, como te decía, de pareja, laboral, de compañeros, de amigos, cuando ya se ha creado cierta dependencia emocional, económica y de cualquier otro tipo eh, ya es más difícil salir ya necesitamos más ayuda, incluso podemos llegar a necesitar ayuda profesional o la intervención de instituciones o las medidas de protección cuando ya la cosa se sale de control
0: claro, dentro del, de este círculo está bueno, el lado que pasa la situación y está el agresor por ejemplo, yo siendo la persona que soy agresora, ¿cómo yo puedo identificar que soy ese tipo de persona? Porque así como una persona eh, víctima de violencia, o sea, pasa muchas cosas por alto y no se da cuenta, el agresor, por también creer que está en la razón, ¿verdad?, pues no se da cuenta.
1: Claro, porque pasa lo mismo, ¿verdad? Vamos a ver, los hombres todos tenemos en mayor o menor medida cierto nivel de machismo, ¿verdad?, este hombre digamos que, que que es el arquetipo del machismo verdad aún este hombre va a, a coincidir en que el asesinato de una mujer por parte de su pareja es violencia y el machismo puede hacer que no reconozca porque hay muchos hombres muy machistas que no reconocen el femicidio como tal y entonces y no están de acuerdo con el uso de la palabra bueno ya ahí pero incluso este hombre sabe que una agresión física una violación, un abuso sexual etcétera, son, son violencia y que si él ejerce este tipo de violencia, está mal y va, y va, y va a sentir que eso amenaza su relación de pareja eh, estos mismos hombres no van a detectar y muchas mujeres tampoco van a detectar esas otras violencias que están, que están ahí por debajo entonces cuando el hombre es consciente en muchos casos, en muchos casos puede hacer que busque ayuda por sí mismo. Por ejemplo, en el, en el Instituto WEM, organización que por 20 años en Costa Rica ha trabajado con hombres violentos en, en estos procesos de revisión, ellos atienden muchísimos hombres que llegan de forma voluntaria a buscar ayuda. Este, y la mayoría llega porque son conscientes de que no están logrando controlar su machismo, controlar su enojo y que están eh, amenazando su, su relación de pareja. Otros no nos damos cuenta, pero bueno, tiene que ver con esa construcción desde la lógica patriarcal, ¿verdad? Que nos asigna roles a los hombres, roles a las mujeres, y dentro de los roles que nos asigna a los hombres y dentro de los mandatos que nos asigna a los hombres es que los hombres tenemos cierto nivel de conocimiento cierto nivel de conciencia cierto nivel de raciocinio cierto nivel de poder que las mujeres no tienen creemos que eso está bien que así es y que eso es la norma y que siempre ha sido así ¿verdad? al hombre le gusta tener el poder y tener el control cuando, cuando siente que, que, que están perdiendo ese poder y ese control les da miedo les da susto y ese susto se traduce, se traduce en violencia como te decía, en muchos casos se justifica incluso uno escucha a los hombres decir, es que no me hace caso es que ella no me hace caso, es que ella siempre me lleva a la contraria, es que si yo digo una cosa, ella dice otra, entonces no tienen esa visión de que por ejemplo las relaciones eh, de pareja u otro tipo de relaciones tienen, tienen ese estatus ese de horizontalidad donde no es lo que yo diga es, es las decisiones se toman ¿verdad? Eh, a partir del, del de la intervención de unos y otras, a, a partir del diálogo, a partir de, de la comunicación, pero se tiene esa, esa visión vertical verdad, de que el hombre está arriba eh, la mujer está abajo y cuando el, el hombre siente que está perdiendo ese control entonces, entonces realmente pierde el control de su, de, de su, propia, de su propia emocionalidad y eh, y entonces cae en estas, en estas situaciones de, de violencia, que como te decía, y la sociedad aplaude esto, aplaude de una forma sutil, porque ¿qué pasa con el hombre eh, en muchos lugares, en muchas familias y en muchos espacios, con el hombre que tiene una relación horizontal con su pareja, que le canta la gallina, ¿verdad?, Ahora hay una palabra que se usa mucho en redes para los que trabajamos temas de masculinidad y es mangina. Es un, es un insulto, mangina, uniendo las palabras man, en inglés, hombre en inglés, y vagina, ¿verdad? Entonces, los hombres trabajamos esta, estas temáticas y que, y que, y que tenemos una conciencia igualitaria, entonces somos hombres que nos feminizamos. Eso es, eso es interesantísimo. Hay, hay un lenguaje, ¿verdad? de que siempre busca degradar y mantener el status quo a través de la humillación del hombre que busca una, una transformación, un cambio en, en la relación.
0: Sí, es que yo creo que también hay un como una falta de aceptación de, de la vulnerabilidad, tanto hombres como mujeres, ¿verdad? Entonces yo creo que hay como un buen trabajo que hacer con respecto a ese tema, otra cosa que de lo que estabas hablando que me llamó mucho la atención fue acerca del miedo. Cuando en una situación de violencia las dos personas están como enfrentándose al miedo pero desde dos caras diferentes, ¿verdad? Pero al fin y al cabo son dos personas que se están enfrentando con el miedo.
1: Lo que pasa es que lo, lo enfrentamos diferente, hay, hay una película que yo amo es muy fuerte, pero, pero la, la amo en el sentido de que es muy ilustrativa de este tema de la violencia e ilustra, perdón, el tema de la violencia sin satanizar al hombre, pero también sin justificarlo, que, que muestra, digamos, muestra todo el sufrimiento, toda la situación de violencia que vive la mujer. Es, un, es una película que, que, que relata un, un caso, digamos, una situación de violencia intrafamiliar, entonces... Se ve el, el, todo el sufrimiento que tiene la mujer, el, el, el hombre, el protagonista de la película, busca ayuda, incluso este, terapéutica, asiste a un grupo de, de trabajo de hombres violentos, etc pero le cuesta, le cuesta muchísimo y hay una escena particularmente donde después de que ya ha habido una separación ya han, ya han habido eh, muchas situaciones de violencia el protagonista de confronta a su esposo a partir de un diario que le hace el terapeuta llevar a él eh, donde le pide al, el terapeuta le pide al, al hombre que escriba qué es lo que va sintiendo él previo a un estallido de violencia, ¿verdad? Y entonces él, él, él describe el, el tema de, de sudoración, que le, que le sube un calor desde los pies hacia arriba, ¿qué hace? Yo hace toda una descripción y entonces ella lo confronta y le dice: Esto es exactamente lo que yo siento cuando vos te pones violento. Esto que vos sentís es miedo, ¿verdad? Y entonces ella le pone nombre y él se enoja mucho. ¿A qué voy con esto? que las emociones, digamos, coincidimos, ustedes, las mujeres y nosotros tenemos las mismas emociones, pero ustedes tienen una capacidad de reconocer esas emociones que no es, que no es instintiva, que no es innata, sino que es socialmente construida, socialmente aprendida, que nosotros los hombres no tenemos, porque dentro de, dentro de los, los mandatos que nos dan a nosotros, verdad está el famoso no llorar, pero ese no llorar no es solo no llorar. Ese no llorar trae detrás el no expreses sentimientos, no expreses emociones. Hay tres emociones, o dos o tres emociones que a los hombres se nos permiten y se nos aplauden. Este, quizá la alegría, el enojo y la ira. El miedo, la tristeza no son permitidas, no son aplaudidas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando siento miedo, lo expreso ¿Cómo se me permite? Con enojo. Cuando estoy frustrado, ¿cómo lo expreso? Con enojo. Cuando estoy triste, me enojo. Y entonces todo lo expreso, lo traduzco en enojo, que es la emoción que, que la sociedad me permite. Hay, digamos que hay que hacer esa diferencia, ¿verdad?, de que son las mismas emociones, pero las manejamos totalmente diferentes y ahí es donde nosotros nos generamos un problema. Nosotros y si generamos un problema en, en nuestro ambiente inmediato... Terrible, ¿verdad?
0: Sí, totalmente. Eh, muchas gracias como por, por hacer esta aclaración que, que sí me parece como súper valiosa. Y bueno, yo creo que ya para ir cerrando, hemos estado hablando sobre quienes viven este tipo de situaciones de violencia, ¿verdad? Tanto el agresor como el de la víctima. Pero si, por ejemplo, yo estoy afuera y yo estoy viendo que mi amiga está pasando por una situación así, mi hermana, algo familiar o algo laboral o en cualquier ambiente, ¿cómo puede uno desde afuera intervenir ofrecer un consejo o decir, bueno, mira, yo creo que te está pasando esto? Porque también esa parte es muy difícil, ¿verdad?
1: Claro, y es que el que está adentro no lo ve. Sí, ve, ve el enojo, ve eh, ciertas cosas, pero de alguna manera, en muchos casos está cegada porque está dentro de ese círculo de la violencia o muchas veces hay un trabajo, ha habido un trabajo de años de, de degradación de esa persona a tal punto que esa persona se va haciendo chiquitita, chiquitita, chiquitita y ve a la otra persona eh, gigante o ve su situación demasiado, demasiado compleja, tiene una visión de túnel, de yo no puedo salir de aquí y ve las posibilidades que nosotros desde la afuera vemos, las ve como imposibles y eso es, eso es importantísimo, esa pregunta es, es crucial porque el mundo, el mundo que ellos ven, sobre todo la persona que está siendo víctima, es muy diferente al mundo que nosotros vemos. Y, eh, y hay que hacer un, un, un trabajo de convencimiento, de acompañamiento de que esta persona logre ver la situación hay que tener, digamos, hay que tener mucha paciencia y hay que tener también mucha estrategia de cómo, de cómo, vamos, a, de cómo vamos a entrarle por ejemplo, yo, yo te diría, bueno, que, que una hermana mía esté pasando por una situación y yo, y yo lo veo y, y ella no lo ve y... La invito a mi casa. Bueno, veamos esta película, ¿verdad? La película que mencionaba ahora se llama Te doy mis ojos. Es una película, es una película española que ganó como siete premios Goya, que es como el Oscar allá en España veamos esta película o, o, le paso, o, o le paso mensajitos o verdad o buscar una estrategia como de ir despertando a esa persona si nosotros vemos que la persona está lista como para que, como para que entremos de golpe y, y, y le demos alguna recomendación o le ayudemos a salir eh, genial, pero a veces el acercamiento es por ahí y de repente si nosotros tenemos digamos de eh, yo estoy, estoy imaginando una, una escena, una familia, ¿verdad? Que somos varios hermanos, que una hermana tiene este problema con el esposo, y como estas familias suelen reunirse y las mujeres hablan de unas cosas y los hombres hablan de otras cosas. Entonces, digamos que tenemos amigos en común de ambos sexos, pues habría como que también buscar apoyo en los amigos de, de la persona agresora, ¿verdad? Y yo lo hablo, lo hablo siempre, el, eh, y siempre ubico al hombre como agresor y a la mujer como. Como, como víctima, no porque en el 100% de los casos sea así, pero sí es en, en, en un porcentaje muy alto es así, como para que tengamos que estar bailando en eso de que de, 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 de los géneros, ¿verdad? Entonces, eh, buscar a alguien que desde el lado de, de, del agresor también le vaya ayudando a ver que lo que está sucediendo no está bien. Y, y, y si bien tal vez este hombre nunca lo logremos conseguir, eh, convertir en un aliado del feminismo pero por lo menos lograr que este hombre deje de ser una persona violenta mientras logramos este sacar a esta mujer de esa relación porque a lo que hay que apuntar cuando ya hay ciertos niveles de violencia es a sacar a la persona de la, de, de la, de la, de la relación si vemos que hay un un peligro inminente, verdad, eh, y no, no es que no es que yo promueva los divorcios ni que promueva las separaciones de pareja y eso, pero sí sí hay que valorar que eh, hay relaciones donde ya y qué importante también tener en cuenta y quitar ese mito de que de que las relaciones de pareja o, o que este tipo de de, de situaciones que las tienen que resolver ellos y que uno no se puede meter en las relaciones de pareja, no, si nos, si nos podemos meter cuando se dan estas situaciones, ¿verdad?, yo no me voy a meter en la decisión de qué color le van a pintar el cuarto al bebé que viene, eso lo resuelve la, la pareja, pero hay otras situaciones donde sí es necesario que, que intervengamos, ¿verdad?, es un tema, hay, aquí es un, un tema de vida o muerte.
0: Claro eso es súper importante de porque también pasa mucho eso de que las personas dicen es que cómo me voy a meter en una relación de pareja ¿verdad? pero cuando por eso es como también tan delicado el, el entender de cómo se puede se le puede entrar a la persona, pero bueno, yo creo que con eso que nos ha dicho de que dependiendo de qué, te, qué tan abierta esté la persona, ¿verdad? Se puede entrar como con cosas más sutiles hasta como para ir llamándole la atención de que quizás lo que está viviendo no es normal y también de que se puede salir
1: abrir un a, abrir un canal de escucha sobre todo verdad estar estar pendiente estarle mandando mensajes estar llamando y eso escuchar mucho escuchar lo que lo que, lo que es. esa persona probablemente tiene mucha necesidad de hablar de decir verdad y, y, y probablemente dentro del hablar y el decir va a justificar cosas verdad pero bueno por eso decía que hay que tener mucha paciencia y puede pasar que nosotros hagamos una intervención verdad y que eh, al final quedemos como los malos de la película y, y no y nos dejan de hablar y, y lo que dice mucha gente y ellos siguieron con su vida y yo y yo quedé como la mala bueno no importa no importa, al final hicimos o estamos haciendo un esfuerzo por salvar una vida que no es cualquier cosa, ¿verdad? Yo creo que vale la pena correr ese riesgo por esto, porque va a ser muy difícil que, que, que esta persona salga. No es no es cosa sencilla. Incluso en, en, la, en la página que, que yo te decía que manejo en, en Facebook, muchas, yo, yo he leído muchos eh, testimonios de, de, incluso de hombres, ¿verdad? Que dicen, es que eh, yo, el vecino le estaba pegando a la vecina y yo me fui, me metí y, y, y a defenderla, ¿verdad? Y entonces cuando yo le estaba dando al marido, eh, la, la, la esposa empezó a defenderlo a él y llamó a la policía para acusarme a mí, qué sé yo, ese tipo de cosas. Bueno. Es, son cosas que son cosas que pueden pasar y es, y es lo que te decía es es esa imaginémonos una persona una, una persona que eh, que ha sido degradada invisibilizada que su, su autoestima ha sido golpeada por años eh, y entonces ve a ese a ese esposo como un gigante como un ser ahí todopoderoso verdad eh, y además que, que fue mi príncipe azul porque fue el que me sacó de tal situación porque fue el que porque es el padrastro de mis hijos y él los acogió porque qué sé yo verdad toda una historia que hay detrás de mitos y leyendas y, y abusos que no que que no sé que no se resuelven de la noche a la mañana ni se resuelven con que yo vaya a pelearme con, con el esposo que la está agrediendo en x momento verdad
0: sí correcto ¿Hay algún consejo o algún tip que le gustaría dejar como a los hombres?
1: Claro, bueno, vamos a ver, a, a, a los hombres yo les diría que en el momento que yo como hombre diga y piense que dejé de ser machista, en ese momento voy a dejar de crecer. Todos tenemos en mayor o menor medida cierto nivel de machismo y tenemos que estar eh, controlando nuestras acciones eh, y nuestros pensamientos sobre todo esa lógica verdad de que lo que se lo que se piensa se convierte en acciones y lo y las acciones se convierten eventualmente en hábitos y los hábitos en costumbres etcétera verdad entonces hay que hay que estarse revisando mucho eh, hay que tener espacios de soledad y ojalá espacios grupales de revisión de la, de, la, de la masculinidad los que tenemos camino camino andado en estos temas también tenemos que de alguna manera crear conciencia en otros hombres de estas necesidades, hablar con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo, de, de otros espacios de, de fútbol, enviar de cuando en cuando un, un mensaje de reflexión que los grupos de WhatsApp no sean solo para intercambiar fotos de mujeres desnudas o, o gif pornográficos o verdad, sino que yo pueda este, compartir una reflexión sobre, sobre temas de, de, de crecimiento personal, de crecimiento espiritual. Eh, hay mucho, hay mucho, que, hay mucho que revisarse hacia adentro, hay mucho que transformar en el afuera, en, en lo más cercano y ojalá pudiéramos apunt apuntar a una transformación social, ¿verdad? A una erradicación del machismo. Bueno, así a grandes rasgos, eso podría, podría plantear, ¿verdad?
0: Pues nada, perfecto. Muchísimas gracias. Yo creo que sí, yo también apunto de que por... Por un, uno empieza por uno mismo, ¿verdad? Por una misma y, y así entre más granitos de arena vamos sumando yo creo que podemos ver algún cambio. Luis, muchísimas gracias por su disponibilidad y su disposición de compartir con nosotros, súper agradecida.
1: No, muchas gracias a vos por la, por la invitación y... Este tema, por lo menos a mí, es un tema que, que me apasiona y tengo la dicha de, de, bueno, de tener años de experiencia y haber pasado por muchos procesos de capacitación. Entonces, digamos que, que he logrado acumular recursos que me encanta compartir eh, y entre más se difunda este mensaje, es como, es como, una, como una evangelización que hacemos en el sentido de no, no religioso, sino entendiendo la palabra evangelio como una buena noticia, ¿verdad?, entonces, siempre que se pueda llevar esa, esa buena noticia de la posibilidad de un cambio, de la posibilidad de una transformación personal y social, yo estoy abierto.